0: Radio Novi Sad
1: Spektar. Spektar.
2: Dobro večer, ja sam Tatjana Novčić-Matijević, posljednji julski spektar u 2022. godini, evo, potroši smo i juli, uskoro će biti gotovo leto, jesen, a onda brzom brzinom završićemo ćemo i ovu godinu. Spektar, magazin za kulturu prvog programa radija radio televizije Vojvodine ovog petka, pa moglo bi se reći govori o slici oslici u, u, u najširem umetničkom smislu u onom formalnom i f, formatu tradicionalnom zatim oslici eh, filmskoj pa onda oslici kao artefaktu muzeološkom dokumentu vremena epohe, trendova, mode predmeta kako god šta sve podrazumeva ta jedna slika epohе. Za tim kao reč, odnosno kao tekst, jer naravno mnogi pisci potežu iza slikom u koristeći neverovatne mogućnosti jezika, a onda i kao zvučna slika. I to ne samo u pričama koje slede, nego evo konkretno i kao emisija za kulturu, kao zvučna slika aktuelnih zbivanja u kulturi. U narednih sati i po, dakle, ostanite na 87.7, 99.3, 99.6 MHz ultrakratkih talasa, da čujete o čemu ćemo, o kakvim slikama će sve to biti reči, a za one koji vole, koji su pristalice novih medija, znaju da je spektar Od naredne sedmice dostupan i na odloženom emitovanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine. U Muzeju Podunovskih švaba u Minhenu od prošlog petka traje izložba slika i dokumentata o životu Danice Jovanović. Organizator izložbe je Udruženje Stara Beška koja u sklopu čuvanja kulturnih i istorijskih običaja održava veze sa potomcima Nemaca koji su pre rata živeli u Beški. Rođena Beščanka, slikarka Danica Jovanović, ostavila je za svog kratkog života značajne radove srpskog modernizma. Streljana je na samom početku Velikog rata, na Petrova Radinskoj tvrđevi, u 27. godini, samo mesec dana nakon što se vratila sa školovanje u Minhenu. Njen legat danas je u Beški. A njen životopis i malobrojne slike, pastozne, ekspresivne, energične, na izložbi u Minhenu predstavila istoričarka umetnosti Jasna Jovnov. Inače, autorka najkompletnije monografije o životu Danice Jovanović. Sa Jasnom Jovanov razgovarala je Aleksandra Rajić.
3: Koji je pood bio da se izložba organizuje u Nemačkoj? Kod nas je jasno da Danica ima jedan specifičan značaj s obzirom na to da je iz jedne male sredine da je dobra slikarka da je prosto otvorila neke puteve emancipacije da žena s početku 20. veka Koji je značaj da i Nemačka publika vidi ovu izložbu?
4: Sama izložba je u Nemačkoj organizovana da bi se njenim održavanjima obeležilo 10 godina partnerstva Beške, odakle danica kada je rođena, odakle je rodom i Karlshuda mesta u kom živi deo Nemaca koji su nakon drugog svjetskog rata otišli u Nemačku iz Beške. Jer Beške je imala kod 50% nemačku stanovništva. Malo je korona omela Taj trenutak trebalo je 20. da se održi izložba. Održano je jesen 21. u Karlsvuldu i tada su bili predstavnici kulturnog centra Haus der Donau Schwaben iz Hara jednog predgrađa Minhena i zainteresovali su se da prikažu izložbu i u njihovom prostoru. Tako da eto sad je otvorena tamo. To je inače muzej u kom čuvaju nevjerovatno obimnu i lepu zbirku nošnji različitih predmeta koji ostikavaju život Dunavskih švaba, naravno donetih iz ovih krajeva. I
3: kakvi su utisci sa obzirom na to da je Danica imala tragičnu sudbinu za vreme Prvo svetskog rata?
4: Meni je bio cilj da Danicu predstavim pre svega kao slikarku. Naravno svi su svesni i te njene sudbine i cele priče ali ja mislim da je mnogo važnije da se prihvati danica kao deo srpskog slikarstva kao deo naše istorije umetnosti jer zapravo davno, pa možda i tri decenije, niko od naših slikara tog ranga iz tog perioda nije izlagao Minhenu posljednje, jer je Sava Šumanović negde oko 90. imao izložbu, znači da praktično su sve te neke kulturne veze koje su ranije građene godinama bile pokidane i da meni je posebno drago što danica se vratila u Minhenu prvo zbog toga ta neke kontakte i da uh, uspostavimo možda i neke nove kulturne veze.
3: Ma možda samo da ponovimo evo, šta je to što Danicu vezuje za Nemačku i naravno predstavljeno školovanje.
4: Danica je znamo da je u Novom Sadu završila veću srpsku devoličku školu da je završila dve godine umetničko-zanacke škole u Beogradu i u Beogradu su predavali uglavnom profesori koji su bili minhenski djaci. Tako da je imala već putokaz gde bi mogla da ode, naravno ona mogla da ode i u Budimpešti, u Beči, u Zagreb, koji su ju bili bliže jer je bila stanovnika u Strugarske, međutim ona je želela da ode u Minhen jer je znala da tamo postoji damena akademija, ženska slikarska akademija. U Nemačkoj je postojala ta vrsta školovanja, jer devojke nisu mogle na redovne akademije, ali ona je pružala ipak potpunu nastavu ženskoj populaciji i Danica je, zahvaljujući različitim pomoćima dobrotvenih društava i stipendije, mogla da ostane četiri godine u Minhenu i da završi akademiju, zapravo je zvanica Jovanović, prva srpska akademska slikarka sa otpunim slikarskim obrazovanjem. Nadežda Petrović bila kod HB-a, kod Julijusa Ekstera. HB-ovu diplomu su priznavali, akademija je verifikovala, ali to ipak nije bila na akademije. Što ne, ne umanjuje značaj Nadežde Petrović, jednostavno govorimo o formi.
3: Imali li u Minhenu podataka o daničinom školovanju?
4: Naravno, postoje podaci u arhivi Akademije. Postoji, u stvari zapravo Akademiju je osnovalo žensko-umetničko udruženje i Danica se učanila u to udruženje i postoje podaci o njenom članstvu u udruženju i kroz to udruženje ona je postala i studentkinja Akademije i postoje u policijskom arhivu vrlo precizni podaci. Danica kad ode u Mijenhens, utradan se prijavi u policiji da preningu što ode iz Mienchen je na odjavi se napiše kude ide, jedne godine je napisala da ide u Pariz, ali najverovatnije nije išla jer se posle par dana javila iz Beške e, pismo o Markadiju Varađaninu to je ono što postoji Ja sam pokušala da nađem još nešto, čak u jednom časopisu koji se bavi umetnošću i kolekcionarski časopis. Ovi davali smo oglas, jedno vreme je izlazio ovih davnih dana, ali se niko ne odazvao, tako da sa se sigurno ne ni slika ima negde. Postoje negde barem nekoliko, el ali nisu se pojavile kao što se recimo ni u Beški nije pojavila ni jedna daničina slika što meni ne verovatno da niko na nema nešto ili negde jer ona je ipak ovaj, leta provodila u Beški i slikala je tamo i imala je prijatelje i bilo bi logično da je nekome ipak poklonila sliku. Šta ste to
3: prikazali minhinskoj publici?
4: Prikazan je pre svega životni put Danice Jovanović. Njima posebno, s obzirom na to da se radi o potomcima podunavskih švaba ili o Nemcima, bilo im je zanimljiva beškanje život u Beški, tako da je smo krenuli odatle. I zatim, novoostadsko školovanje, školovanje u Beogradu, školovanje u Minhenu i priča o njenoj tragičnoj smrti i nekim događajima koji su se odigrali posle smrti, reakciji javnosti i e, konačnom prihvatanju Danici Jovanović kao slikarke. U okviru toga e, prikazan je niz dokumentata i fotografija iz njenog života, iz Beške, iz Novog sada iz Minhena i naravno crteži i daničine slike. Iz različitih faza njenog rada, sa akademije, sa... Znači ima i
3: minhenski slika? Ima
4: minhenski slika, uglavnom veliki A deo. A
5: prizora
4: Minhena? Nema prizora. Minhena uglavnom je na akademiji radila mrtve prirode i portrete. To je ono što je radila i ona je u jednom pismu i je rekla da kad završi akademiju, ona je završila vrlo rano, nekde u Martu, a bila je u Minhenu do početka Prvog svjetskog vrata, jer posle atentata u Sarajevu morali su da se vrate u zemlju, svi stanovnici Austro-Ugrske, tako da je i ona morala da se vrati, ali u pismu je napisala da želi da uči još kod nekih odpoznatih umetnika i da radi Predeo, odnosno lanšakt, jer je to vrlo draga tema, ali očivljeno da u, na akademiji nisu izlazili u prirodu da slikaju.
2: Muzi u Subotici. Domaćin je velike izložbe, istoricizam u Bačkoj Subotica, otvoreno u maju i trajeće dve godine. Nastala je kao rezultat prekogranične saradnje Subotičkog i muzeja Ištvantir u Baji u okviru IPA projekta. Obuhvata nameštaj, odebne predmete, fotografije i slike iz 19. veka. Pojedini predmeti i stalne kolekcije Subotičkog muzeja prvi put su predstavljeni javnosti. Autorke postavke su Olga Kovačev-Ninkov, Ljubica Vuković-Dulić i Žužana Korhec-Pap. Sa istoričarkom umetnosti Olga Kovačev-Ninkov razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić. Kada
6: se govori o arhitekturi Subotice, mnogi prvo pomisle na secesiju. Međutim, istoricizam zuzima značajno mesto u istoriji ovog rada. Na koji način ova izložba tretira taj period?
7: Mi u Gradskom muzeju se bavimo sa pokretnim kulturnim dobrom, tako da smo želeli prvenstveno da izložimo predmete iz druge polovine e, 19. veka u, u stilovima istoricizma. Tako da je ovdje na izložbi izloženo negde oko 95 procenata naših predmeta, a ostatak smo potražili iz drugih zbirki, recimo iz Muzeja grada Novog Sada. smo pozajmili akvarele Mihajla Batorija Blaškovića koji je bio slikar-dekorater za vreme istoricizma tu u Subotici, ali igra i slučajnosti njegovi radovi su kasnije bili ovi, ovi predložci zapravo, dospeli u Novi Sad i tako dalje. U sakralnom delu izložbe, pošto izložba ima tri autora zasnovana na tri, tri velike oblasti, ajde recimo tako, likovne umetnosti, jedna je profana likovna umetnost, u okviru toga modu i štampu je obradila Ljubica Vuković-Dulić, istoričarka umetnosti. Sakralni deo te svere umetničke je obradila Žužana Korhec-Pab, a ja sam odradila profani deo i to javnu sferu i privatnu sferu. Znači, izložba koja se nalazi na dva sprata, to je su prizemlju i na spratu našeg muzeja, Obuhvata znači pregled primenjene umetnosti, likovne umetnosti, slikarstvo, vajarstvo i arhitekture tog perioda i jako smo ponosni što smo uspeli i da restauriramo neke od predmeta koji su sada po prvi put izloženi iz naše zbirke i što smo zahvaljujući jednom projektu prekogranične saradnje sa Muzeem u Baji E, uspeli da imamo i materialne e, srestva za i neke nove vitrine i za restauraciju i tako dalje. Znači to nam je bilo jako bitno da sve što izložimo Ima neku svoju priču i, naravno, kao što se obično muzejima radi, sklapali smo te priče po nekim celinama. Evo tu sad gde stojimo, iza mene je sekreter uh, Aleksandra Livke, znači njegov legat se nalazi kod nas u muzeju, iz tog legata smo izdvojili uh, sekreter u stilu neobaroka sa elementima japanizma uh, i jednu fotelju, kao i sto, kao i nekoliko slika iz tog legata. E sad ono što je bitno reći, recimo zašto je važan nama ove ovaj sekretarne, samo zbog tog što je pripadao poznatoj ličnosti i što je izrađen u tom stilu koji nama baš za ovu izložbu treba, nego zato što je izrađen baš u subotici, mm -hmm. u fabrici namještaja Šipoši Sinovi 1932. godine. Znači, to su uvek kompleksne priče koje se vezuju za određene predmete i mi uvek želimo i težimo ka tome da uvedemo uh, jedan, jedan širi kontekst pogleda uh, i da uvedemo i arhitekturu uh, u izložbu. Uh, kada šetate gradom, onda je to što možete da vidite, a kada dođete u muzej, onda vidite jednu još širu priču, vidite kako su ti ljudi živeli, kako u kakvim uh, enterijerima ti predmeti govore o e, njihovim e, navikama, o njihovim željama, o njihovom estetskom pogledu e, na svakodnevni život i tako dalje. Znači jako puno slojeva može tu da se da se ovaj otkrije i da se pokaže.
6: A, rekli ste da su neki predmeti premijerno prikazani na ovoj izložbi o kojim predmetima je reč?
7: Konkretno jedan od tih predmeta je e, nameštaj u stilu neogotike. A u okvilu toga kreveca baldahinom. Znači u stilu neogotike crni namešta je u pitanju, on je restauriran za ovu izložbu i po prvi put je izložen od početka od kada postoji muzej.
6: I čini mi se da svaka soba odiše nekim svojim stilom, ima svoje neke karakteristike, je li to bila i osnovna ideja?
7: Jeste, hvala vam puno e, za ovu pohvalu, da, trudili smo se... Kao da, svoje vrstno šednje kroz vremenu. Tako vreme. je, trudili smo se da spojimo predmeta, recimo u celinu Neurokoko, imamo e, sobu, jedan interijer... E, u stilu Nero Rococo, ali tu nije samo namaštaj, nego recimo i petrolejske rampe, koje su veoma bile važne u 19. veku. E, zatim e, imamo tu i sliku i lepezu, recimo jednu sa scenom venčanja mari Antonete. E se ta lepeza je iz legata Aleksandra Livke znači videt tu neke predmete koji su razbacani, znači iz jednog legata vezani za jednu ličnost su razbacani po tim celinama koje ste vi primetili da je to celina za neoreko ko, ovdje gde stojimo ovo je neobarok, u tom uglu preko puta je orijentalizam Uh, u sledećoj sali uh, je istorija štampe i fotografije za vreme istoricizma zatim slijedi sakralna umetnost sa drugom atmosferom a na imamo celinu uh, Napoleon III stil mm -hmm. i imamo tu javnu sferu znači um, portrete javni zgrada iz vremena istoricizma i fotografije na kojem smo pokazili te glavne zgrade koje su izgrađene recimo Gimnazija glavna iz tog vremena u stiju neo-baroka projektant je taj poznati Ferenc Reichel gde je danas u njegovoj zgradi moderna galerija ali to je, ta zgrada je u stiju secesije i obično ga vezujemo za secesiju međutim on je odlično znao da piše i, i olovkom ili kako da kažem, da projektuje u, u stilu istoricizma, znači u ovom slučaju neobaroka ili recimo zgrada današnje biblioteke gradske, e, to je nekadašnja nacionalna kasina i isto u stilu neobaroka isto projekat Frenca Rajhla eto recimo tu su dve ovaj, javne zgrade ali tu ima još i crkava iz tog vremena koji su se javne zgrade iz tog vremena I tako dalje. Znači, možemo reći da je istoricizam mnogo više prisutan
6: e, i u arhitekturi
7: mm -hmm. i u predmetima u našoj zbirci nego što je secesija.
6: Koje su njegove glavne odlike, ako bi se morali ovako kratko da sumiram?
7: Da, pa e, ima više glavnih odlika. Jedna od najvažnijih i prvobitnih odlika je revitalizacija e, starih historijskih umjetničkih stilova. Znači, u toj drugoj polovini 19. veka ljudi su voleli da maskiraju ili kostimiraju svoje zgrade u stare silove, barok, pa su nazivali tu zgradu neobarok ili recimo u renesansu, pa imamo je neorenesansu, pa neorokoko, znači sve ima tu rečicu na početku neo. Novo... Tako je. E sad isto to se javlja i u primjenoj umetnosti i u štampi i oni sami su izuzetno volili da se oblače u kreacije, znači u, u haljine, u odore tih starih vremena. Zato već e, ovaj, imamo iz tog vremena fotografije građana koji su jednostavno obučeni u te neke komplete iz recimo baroka ili ovaj, roko-koa tu na našoj izložbi baš gde je prikazan Neuro Koko imamo dve fotografije iz naše zbirke koje smo uveličali i postavili na zid obe fotografije su nastale u subutici, subutičkom fotoateljeu na jednom se vide sestre Vojnić obučene u Neuro Koko haljine sa velikim perikama na glavi a na drugoj slici se vide deca kako e, s instrumentima, kako sviraju klavir ili, ili e, flautu, obučani kao što je mali Mozart bio obučan, jer to je i vreme Mozarta, znači ne oroko koje, ali uvek vezujemo za Marija Tereziju, za Mariju Antoneto i za to je vreme isto Mozarta. I faktično je to bilo veoma svesno buđanje tog vremena ponovo u drugoj polimu 19. veka.
8: All the time We've been buddies for a long time But There's one thing you got to know I catch you messing with my old woman Man, I'm gonna pull my 40-foot short and tight but don't you make a move don't you show go start a fight we've been buddies a long time, but that one thing you got to know i catch you messing with my woman man i'm gonna pull my fortitude don't go messing with my woman don't you try to doggone mine You've been my best buddy but There's one thing you need to know I catch you messing with my old woman Man, I'm gonna pull my body Go, go.
2: U Sadu gostovao je hrvatski pisac Renato Baretić. Izdavačka kuća Laguna obnovila je izdanje njegovog prvog romana Osmi povjerenik iz 2003. godine. Baretić je otada poznat našim čitaocima jer mu je Rende objavilo i Osmog povjerenika i roman Hotel Grand. Film Osmi povjerenik pre 4 godine doživljava uspjeh jednako kao i film, kao i roman. Prikazan je i na Festu 2019. Baretić živi od pisanja, kao scenarista je filma što je muškarac bez brkova, televizijskih serija na primjer Crnobijeli svijet, Novo doba i tako dalje.
9: Laguna se sad zainteresirala da ponovo objavi osnog povjerenika, kako bih rekao, to je naprosto veća i u trgovačkom smislu, recimo marketinškom i svakom poslovnom drugom potentnija ovo, tvrtka. Ja sam naravno pristao i ovo, tako da sad ispada da je ovo prvi put, eto toliko o tome, a sad će to vjerojatno biti pogotovo nakon filma E sad ja verujem da će da će ovaj knjiga biti znatno prepoznatljivija u izlozima i, i to ne, sigurno ne
2: da, da da naprosto Laguna ima moćnu marketinšku službu, moćnu distribuciju tako, tako da da. Da, da. Dakle, to je vaš prvi roman?
9: To je bio moj prvi mur, da.
2: I vi nikako ne možete da se njega oslobodite?
9: To je, to je kako bih rekao, i, i, i sreća i prokledstvo. Ja sam napisao kasnije, još tri. odmah, nakon, nakon ovoga, dvije, tri godine su mi trebali da objavim sljedeći roman, pričajem i o njoj, koji, nažalost, nije objavljen u Srbiji, onda Hotel Grand koji je... I, međutim, svatio sam u jednom trenutku što god da ja napravim u životu, a pisao sam neke druge stvari. Pisao sam i kazališne predstave, i to za televiziju, i e, e, jedan vodič po splitu sa Ivicom Ivaniševićem, jednu dječu slikovnicu koja je, s koju sam također, ono, pripomogao da se napravi e, e, predstava koja je gleda beskreno hvaljena, Muka malog Vuka, I svašta sam radio nešto u međuvremenu, međutim kad se spomene moje ime i prezime, onda svi govore osmi povjerenik. I tad me uhvatila mala snaga šta bih rekli u Splitu. I ovaj i svatio ja sad mogu napisati, ne znam, Nadriniću priju, ali ništa, ostaje osmi povjerenik, ovaj i gotovo, mislim. Jedino nema. što
2: je to proklestvo prvog romana, ali da, da je kasnije se pojavio pa u redu.
9: Pa, pa da, ovaj, mislim, ja ne znam kako bi proš, prošao neki od ovih drugih da je on bio prvi, prvo objavljeni, ovaj, ne znam bili, bili, kakav bi on uspjeh požnjao i koliko bi zasjenio i osmog povjerenika, nemam pojma, ali trebalo mi je jako, jako dugo da se okuražim a, a, uopće da krenem pisati još jedan roman I to je sad ovaj posljednji zadnja ruka, friško izdani i bi, trebao bi biti, prema onome što se razgovarao sa ljudima iz lagune, ne znam da li bi trebao, ali bi mogao sigurno biti e, objavljen negdje do kraja godine i u Srbiji.
2: I onda da se vratimo osmom povjereniku, da, kad već ne možemo da, da se... Od... Da. Vi ne možete da se odmaknete od njega. Nepodeljeno je stvarno mišljenje kritičara da je taj roman te 2003. -te godine zaista Na bio najbolji u hrvatskoj romanestnoj produkciji. U ostalom dobio je silne nagrade. Pa i samom činjenicom da je poslužio kao predložak i za film, ali i za pozorišnu da. da, predstavu. Da, da, dvije. Predstav, dve. Dakle ima nešto u tom štivu koje kao magnet ne samo za čitaoce, ljubitelje literature, nego i za profesionalne čitaoce za iz drugih. Da, 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 u drugim oh, umetnostima. Ja <laughs> rekla bih zapravo da da je to ona fina situacija koju ste napravili da se sudare dva sveta. Što daje mogućnosti sudara više jezika, više tih prostora, misli, prakse, životne. Dakle, jedno ostrvo, svi mi negde stariji imamo svest o tome da su ostrva svet za sebe. Ali, a vi ste ga još stvarno osvestili mimo svih, tako reći, znanih.
9: <laughs> da, postoje, postoje ove, u Srvatsku obalu dva otoka koji se zovu Prvići. Jedan je ispred Šibenika, odnosno Vodica, a ovaj, a drugi je ispred Kodraba gore, malo sjevernije. I onda se ja smišljao ime za taj svoj otok i onda Drugić, Drugić tajne postoji u stvarnosti, ali mi je zvučalo nekako preblizu. I onda sam ga pljusno, ono, usred Jadrana i zove se Trećić. I to mi je odmah dalo, ovaj, kako se... Ti, ti, ti kampanilistički porivi u Dalmaciji i ovaj, zapravo uz cijeli taj rub Mediterana non stop ponavljaju, oni su smrtni neprijatelji sa najbližim susjedima. Mislim, nije to samo na, na uzmore, znamo se, dobro je, Ove, sa najbližim i najsličnim susjedima najviše se uh, eh, konfrontiramo. E, I onda smjestio sam radnju U zimu, to se sve događa kroz šest mjeseci zime, od jeseni do, do proljeća. I ljudi kad zamišljaju te otoke, ogromna većina, ono 90% ljudi zna ih samo po onih 10 ili 15 ili 20 dana ljeti. Niko ne zna kako je na otoku zimi. A zamislite kako je tek na otoku koji je toliko izoliran i toliko drčan da ne želi uopće niti ući u, u ustavni sistem Republike Hrvatske i održavati izbore jer se oni sami ne žele svađati među sobom i dijeliti na stranke i ne znam šta i... ovaj To je, dakle, po Hrvatskom zakonu tada vlada šalje povjerenika koji mora, ima zadatak, upravljati otokom dok se ne organiziraju izbori. Eto. E, meni je uvijek bila najdraža poetika koju je Alfred Hitchcock sažao u, u vrlo kratku rečenicu. Običan čovjek u neobičnoj situaciji. I zapravo su sve moje knjige prije svega romani, ovaj, bazirani na nečemu, na nečemu sličnom. U osmom povjereniku su ljudi prepoznavali svašta. Ima i diplomskih radova koje su mi sklali prijatelji moji, koji su profesori na, 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 ovaj, na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ovaj, Dija čitam i di mi tumače, dakle ti mladi ljudi, ovaj, di, ne meni, nego tumače tu knjigu ja ništa od toga naravno, na pameti nisam imao.
2: Dakle, i vi ste se kao običan čovek našli u neobičnim okolnostima? Apsolutno,
9: apsolutno sam non-stop u neobičnim okolnostima. Dakle, to nije, nije za mene ništa, ništa nepoznato. Ne? I, uglavnom, često me ljudi pitaju, koji znaju te otoke, ljeti, kažu, znam odakle ste pokupili taj dijalekt. Je li komiža, je li tako, na viso? I ja govorim, da, kako znate? Ovaj, Onda drugi kažu, to je susak, jel' tako? Ja govorim, ma, ma kako ste me skužili? Uglavnom, ja volim da su moje čitatelji u pravu.
2: Sarinska ulica u Novom Sadu. Najnoviji je roman Novosađskog pisca Lasla Blaškovića, objavljen u sa izdavaštvu Arhipelaga i Najzeca i uz podršku Evropske prestanice kulture. Reče o svojevrsnoj hronici grada, romaneskno dokumentarističkoj, o perspektivama Bogdana Šuputa i Lasla Blaškovića, o poticajima i začudnim se obama teksta i literature.
10: Ja sam napisao pre više od 20 godina roman, odnosno prvo jedan deo koji sam objavio i koji se tica Bog danas upute tog pomalo izaboravljenog slikara, ali koji je ovako meni bio dosta bitan. Ja sam napisao taj roman koji je napisan po devet različitih mesta gde je on živeo po tim adresama. Te godine to je bilo dve hiljadite izašlo je negde u septembru mesecu, onda su bila velika dešavanja naroda i to je kao i sve druge knjige su prošle ovaj Dosta, ovaj, tek posle se ono... Imao da da, 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 da. Jer to nikog više nije nešto posljedno, ni trzo. Malo mi je bilo žao, zato što mi je bilo stao, stalo do ovaj, toga romana. Međutim, pre nekoliko godina kad se taj roman prevodio na ruski, onda moja prevodilica, Jelena Šagalović, ona je žena minuciozna i tražila je od mene svaki podatak da je ja objasnim. Dopisivali smo se, dok mi se nije naglo upopila, pa sam rekao ono... Ali to je, to je možda interesantno da kažem. Pre toga mi je prevela jedan roman koji se zove Madoni nakit, gde ja referišem kao i ovde, na dva bitna meni i uopšte ovaj, srpska pisca, to su Danilo Kiš i Aleksandar Tišmaj. Interesantno. Ja se pišem tamo... Danilo Kišu, koji, ono, kaže, ona stavlja fustnotu, ja čitam posle, sam dobio taj prevod, pa piše Danilo Kiš je srpski pisac, rođen, pa ja kažem, možda vam ovo ni ne treba, mislim, ipak je, ono, ne kaže, to uopšte nije prevedeno, ovaj, jer verovatno zbog toga, zbog te teme Kišove, mm -hmm. logora i šta, znam, ono, onako oni to nisu nešto hteli, I onda je bilo da se ta knjiga, ova knjiga moja koja se isto tiče drugog svetskog rata, kao i ta Kišova, pojavila pre dve godine na ruskom jeziku u istoj ediciji sa prvim prevodom Grobeni se zabori Borisa Davidovića da E Ali uglavnom, znači, ona je žena koja to tako traži i onda sam ja počeo da to objašnjavam, da razlažem, da... Da onda I onda sam video da poželost napišem kao dokumentarni roman. To jest nisam poželost napišem dokumentarni, nego mi je išlo sam da... Sam se je
2: stvarao zapravo iz te prepiske.
10: Da, 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 i onako ja nisam ni imao nameru da napišem ovu knjigu, nego sam onda video ovaj, da ima devet adresa u Novom Sadu gde sam ja živeo. I onda sam video taj 9 devet, devet i još sam našao još jednu devetku i onda sam video da bih mogao to da napravim. Sto sam gledao koliko se novi sad kao i svi gradovi to strašno menja i koliko ostaje isti i sve to i onda sam hteo to što ti kažeš ovaj, da je blizu Carinska ulica jeste u neku ruku blizu je jedna pa pa u
2: ovom delu grada jeste jest. gde vi sad... da mi smo sad da, na podbore da. da.
10: tu je ta moja ulica Patrijačarnovića gde i sada žijem a ona je bilo, ona se sad zove Vasa Pelagić ja sam rekao to u beskonačnosti mora negde se sretne da napravi razkrsnicu
2: Što samo govori, da, dakle, i te promene, naziva ulica, jesu deo promene grada.
10: Tako je, tako je, jer ja jer sam...
2: Jer, otkud potreba za, za tim rasponom? Ta Novosadska hronika je prilično duga.
10: Jest. Nekako je...
2: čini misle, velik je zahvat pisateljski. Da. Pogotovo kada se ima ambicija da se piše dokumentaristički roman.
10: Da. Ja sam taj roman pisao, znači, u toj moje kući ko ne izgleda ovako. Bila je ono prizemna kuća kakve su već te ulice, ove kuće na podbari, sad ih više ima sve manje i manje. Jednom sam iz kuće koja je normalne ovaj, visine, ja sam došao znači i popeo sam se na tavan, jednom sam video skroz drugu perspektivu tog mog kraja. Ja sam pomisio jednom ovde bi trebalo da napravim podkroljeg mojeg i tako i ovaj I pomislio sam, stavio sam tu na taj tavan, koji je tad još bio nuređen, situirao sam Šuputovu, jedan kao njegova telje. A istovremeno sam u toj ulici Carinskoj, tu je bio pravi ovaj, zaista ovaj, Šuputova telje, ja sam se tamo penjao išao sam da, da vidim, zato što je on slikao i tu Carinsku ulicu ovaj, po kojoj sam dao o, naslov i sinagogu i kroove tamo sve do ono nekadašnje umetničke škole Bogdan Šuput gde sam išao i kako. Hteo sam da predvidim stvar pa sam napisao je, tu je kao pisao sam da to već je steku i stvarno se desilo eto nešto sam došlo do nekih para i napravio sam tu znači ovaj dakle, promenila se i kuća jes. a neće da, ceo grad da. ali ali je onda je interesant i tam je ta kuća je bila najviše celoj I to je vrlo kratko trajalo vreme, jer i odjednom počele su da me nadrastaju zgrade ove po četiri sprata i ne znam nešta. I onda je ono kao u onom crtanom filmu o Dušku u Duhovušku, kad on ostaje sama, zaobilazi ga je onaj autoput, tako se mi je ostao sada najniži, tj. Na moj pogled je najniži.
2: Novi Sad Bo je dobio Hroniku jednu meta umetnost, jer je iz slika iz te neke mini hronike koju je naslikao Bogdan Šuput sada je pisac ispisao ili oslanjajući se na slikara ispisao novu hroniku
10: jeste, ali je ovaj dobro, mene je to uvek interesovalo i u poezi i u prozi slika, pesničke mm -hmm. slike to je ovaj kad imam scenografiju, kad ja imam sliku u glavi onda je to sama priča dođe po sebi e, ovde je to bilo zato što je Mislim, što je život Šuputov bio jedna tragična priča. On je koji je sa vrlo malo godina, 27-8 godina, imao kad je strada u novodsudskoj raciji. I to je već uzbu, uzbudljivo na razne načine sama po sebi. Evo, ovde sam ja sada kao upleo i tu svoju priču, kao što sam upletao i prvi put. Jer ja sam onda hteo, objašnjavajući toj Jeleni Šagalović, pa recimo sam objašnjavao taj moj junak u tom romanu, koji se zove mrtva priroda sa satom, od pre 22 godine, onda sam ja dao njemu ime Kosta Krstić. A Kosta Krstić je u stvari bio jedan moj pseudonim, zbog nekog sukoba s tadašnjim urednikom letopisa Matice Srpske, ja sam ga izmislio i njegovu biografiju koja je bila posle objavljena, i to mi sam dočinuo zgodno i za ovu prič, prvo zgodno za taj roman, jer imali smo čoveka koji je zaista posto... O, no, postoji ako nađete taj letopis i tako dalje, imate biografiju njegovu, znači to je bilo, onda sam sve to uzeo, a sad sam došao još do, baš sam sad hteo da dođem i da sve razijacnim. Međutim, kako to već biva, naravno, to je uobičajna stvar i od, bez odbira koliko želeo čovek da napravi dokument, uvek to sad je skrenulo u fikciju i onda nisam hteo ni da se branim, pa sam pustio da to bude roman.
2: Na javnom konkursu umetnici SAD, Fondacije Novi SAD, Evropska predstavnica kulture, odebrano je 42 umetnika. Glomica Isidora Valček i dizajner Aleksandar Topic su među njima. Radove će predstaviti u okviru ovog godišnje kalidoskopa kulture. Beleži Ana
5: Čupić. Glumica Isidora Vlček će sa decom podeliti edukativnu, interaktivnu priču kako se gradi karakter, Nakon što je predstavom Eiffelov Toronj osvojila nagradu za najbolje umetničko stvarenje na 30. zmajevim dečim igrama. Izrazila je veliko zadovoljstvo što je sa kolegama dobila šansu da bude deo ovog luka.
11: Moja koleginica Divna Stojanov, dramatorškinja i ja, smo 2000, krajem 2021. dobile nagradu na festivalu monodrame za decu, zmave, dečje i igre pod nazivom I'm a Fellow of Toranj. I onda smo odlučili da konkurišemo sa tom pričom koju smatramo da je važna i zapravo smo shvatili da se kroz tu priču najbolje uči kako se gradi karakter. Te ovaj naš projekat se sada zove Kako se gradi karakter. Ima proširenu verziju sada. Nije više, trajao je nekde oko 20-ak minuta, sada smo proširili je Divna ovaj, je napisala dodatak i novi deo teksta. Ja, tako da mislim da će ovo biti divna jedna stvar koja može mislim u mnogome da, da pomogne deci da samo počnu malo drugačije da percipiraju svet. Možda sa njima se ne preče dovoljno o tome zapravo šta je karakter i kako se on gradi i da postoje različiti načini da se to postigne. Divno je mislim što da Narodska paznice kulture i sada iako je već u toku i dalje ima i dalje otvara konkurse Za, za mlade umetnike. U svakom slučaju, svaki put kada mladi umetnik dobije neki projekat, to da je novi podstrek, da ipak moguće i da ima smisla.
5: Aleksandar Topić je kao novosadski samostalni umetnik odlučio da osvari projekat od ateljeja do preduzetništva. To će biti prilika da se zainteresovanim posetiocima i učesnicima podeli do sadašnje 11-godišnje višeslojno iskustvo, naročito kada je u pitanju usmeravanje i edukacija mladih ljudi koji se bave umetnošću, a žele da uplove u preduzetničke vode, rekao je Topiću.
12: Što se tiče same izložbe, ona će biti sačinjena od izložbe, dakle, onoga što i ja radim, ali i radionice na kojima ću mladima pomoći kako da pristupe preduzetništvo iz umetničkog nekog dela. Moram da priznati da mi kao samostali umetnici dajemo 500% od sebe i da obstanemo na tržištu i da budemo vidljivi i da promovišemo svoj rad i ovaj projekat je i više nego smislen i više nego povoljan i potreban, zato što je nekako i ta finansijska pomoć za realizovanje projekata i takako dobrodošla s jedne strane, s druge strane je potrebna i ta vidljivost našeg, našeg rada, naših projekata i prosto smatram da je i od velike važnosti ceo ovaj projekat i da jedva čekam celu realizaciju celog projekta i da se nadam da će ovakvih prilika biti još.
5: Projekat Umetnici sad Evropske predstavnice kulture pokrenut je pre dve godine kao podrška novosadskim umetnicima u vreme pandemije virusa korona. Ove godine konkurs je bio otvoren za umetnike iz cele Srbije.
2: Novosadski slikar i multimedijalni umetnik, direktor interkulturalnog teatra, autor prve romske opere, reditelj i osnivač filmskog festivala From sa romskom tematikom, vratio se novom izložbom u Galeriju udruženja likovnih umetnika Vojvodine, izvornom autorskom izrazu, slikarstvu. Šest radova velikog formata objedinjeno je pod nazivom Tarot Velika Arkana. U novim slikama Tajirović teme iz istorije, umetnosti i filozofije ukršta sa ezoterijom u razmišljanju o humanizmu i to objašnjava u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
3: Uživanje videti vidjeti vas ponovo u punom formatu, u punom koloritu, šta se to umeđu vremeno desilo pa se, ako mogu tako da kažem, vratili slici
0: pa evo nisam nikad nije odlazio od slike, ali prioriteti su mi bile slike u kinesteziji, da ne kažem filmske slike. I one su mi mnogo i da kako mnogo stvari i nedoumica razrešile. Zapravo logično je bilo da posle toga krenem da, da slikam. A, ja sam kao bio u treningu, ali to je to su slike malog formata bez neke suštinske sada temate i celine. A ovo su sad slike koje su u jednom kanalu vrlo, o, kako bi rekao, posebujne faktografije, a vezano je za, za Tarot, Veliku Arkanu, vezano je za Evropski sistem kulturnih vrednosti, vezano je za četiri evropska filozofa 20. veka, Jaspersa, Heideggera, Boisa i Habermasa. A ono što vi primećujete, a i ja primećujem, Jeste taj neki nedvosmisleni, nepatvoreni, iskren sav prema boji i prema liniji?
3: Šta je to? Šta nas to na ovim slikama vezuje za te filozofske mislioce? Ako mi ono što vidimo, a to su neki biblijski motivi, odnosno neke ikone, neki zapravo verski motivi?
0: E, tu počinje problem. To su po najmanje verski motivi, iako ikonografija srednjeg veka je prepuna toga. Ali, znate... Vezujemo i za 14. vek, početak 14. veka i za jedno ime iz kojeg je sve to krenulo, a to je osnivač napolijske škole, Antonio Solari il Zingaro. Faktički, sve ono što znamo od renesanse kreće upravo od te škole. Dakle, to je moja doktorska teza, odnosno indisertacija u kojoj sam rekao, nedvosmisleno, da osnivač svega onog što će renesanse iznedriti, iznedriti jeste zapravo porodica Solari, a ona će raditi, kao što znamo, jako mnogo stvari po Evropi, jedna od najkapitalnijih stvari je granitna palata u Kremlju, a još možda zanimljivije, da kažem, bliža publici, jeste zapravo duomo građina u Milanu.
3: Jeste to sve nove slike ili Absolute. ste nešto dorađivali na, na neke motive koji ste rani
0: radili? E, ima, ima par slika koje su uh, 98. su započete i nisam znao da ih završim. Pa znate, vi prolazite pored tih slika i gledate i nikakvu nemate uh, reakciju na sliku. I samo jednog dana, tako ničem izazvan, prođete i odjednom shvatite i vidite, novu, vidite praktički sliku. I znate šta se tada desi. Sve ostavljate i slikate. Upravo je jedna od tih slika ovaj, tako nastala, to je ona tamo. U sve strane je alegorija.
3: Tarot je naziv izložbe, odnosno Arkana. Tarot je, ako se ne vram, sudbina, a ovde je reč o filozofskoj misli, odnosno kanonu. E sad, kako te stvari
0: povezati? O, mnogo je šira tema, da bi brzo mogo da objasnim, ali reći ću ovaj jednu stvar. A, tarot je donešen u Evropu i to je bila zapravo skoncentrisana ideja nauke u jednom momentu, znači Tarot je bio aparatura naučnika da prenese informacije, to se u FES-u desilo kada je nauka rekla da će komunicirati u buduće prenosno informacije na bazi simboličkih slika Tarot je već bio simbolička slika koja je zapravo nosila korpus nauke u, u sebi i od, dva, od 13. faktički do 15. do Gutenberga je bila zapravo jedina i suštinska forma opismenjavanja evropskog ovaj, življa Da, da, to je moja u mojej doktorskoj disertaciji i stoji, gde pokazujemo zapravo to. Posle Gutenberga kreće prenos informacije na bazi slovnog znaka i tu počinje nešto drugo, počinje skladište informacije i znanje i naravno počinje velika, velika manipulacija znanja.
3: Što to znači da ćete ostati na slikama ili se i dalje bavite... Svima onim stvarima kojima Sine će baviti, dakle filmom pre svega. Da,
0: film je u montaži, e, taj film koji sada završamo, a nikako da ga završimo, pokušavamo već dve godine da ga završimo, je, mislim, ono on imam knedlu u grlu, e, to je Partita Smundi, jedan jedan neverovatan dugovečernji film. Ono što 30. jula nas očekuje jeste premijera moje predstave, a u malom Iđošu na otvoreno to bi vam bilo jako interesantno da vidite kako to i moji glumci to je disability to su homelessi i po profesionalni glumac a, mnogo je interesantno i mnogo volim rad sa njima i ovo što, što je možda već šesti put pa sad već mogu da kažem i tradicijalno jeste From, filmski festival kratkog metara sa romskom temom koji kreće 26. augusta do 2028. Interesantno da će biti jako mnogo uh, priče o srpskom filmu, uh, da će biti priče o crnom talasu i bit će neki, neke iznenađenja nekih reditelja iz inostranstva.
3: Koliko je ta romska priča zapravo ne ispričana još uvek očigledna? Ja, mislim
0: da, ona ne, da je ona netaknuta. Prvo, mi nemamo determinisanu poziciju pogleda na, na celu to stvar. I tu prvo treba što treba da uradimo jeste da Da napravimo taj prvi korak, to je da sednemo i da se upoznamo.
2: Na Muzeju savremene umetnosti Vojvodine do srede traje izložba skulptura i zvuk Nikole Macure. Novosetski vajar i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu skoro deceniju radi na ozvučavanju instalacija od delova sa vojnog otpada. Njegove gitare, violine, čela, perkusije i gusle poručuju bolje sviraj nego da pucaš. Sa Nikolom Macurom razgovarala je Ivana Maletin Ćorilići.
6: Kažu da svaki instrument ima duš. Kako ta ratna prošlost određuje sensibilitet vaših zvučnih objekata?
13: Zapravo, veoma značajno za ove zvučne objekte i najznačajnije je to ono čega su oni načinjene. I to jeste bila ideja da se vojni rekviziti, odnosno puške šlajmovi, ručni bacači, granate itd. redizajniraju i kroz redizajniranje objekata da se redizajnira i zvuk njihov a polazi se upravo od toga zašto su oni korišćeni i šta su oni predstavljali, odnosno i dalje za nas predstavljaju. Tako da ne može se reći da im je to duša, ali im se može reći da njihova originalna funkcija u mnogome definiše sam koncept ovog grada.
6: Ili vas taj kontrast i privukao da se vinete na to istraživanje?
13: Može se tako reći. Da. Ono što sam ja planirao već duže jeste da materijal, tako uopšteno rečeno, kojim smo nažalost okruženi, a što je ovaj materijal koji sam malo pre pomenuo, da iskoristim na neki način u svom radu, jer ja se već 20 godina bavim angažovom umetnošću, instalacijom i pre svega agresijom, odnosno desrukcijom kojim smo okruženi. I u tom smislu sam znao da na neki način moram da pokušam to čime smo okruženi da iskoristim u svom radu. Nije mi dugo bilo jasno kako to da, da, da iskoristim, pa sam probao da u njih unesem i svetlo i zvuk. I to je prva negde etapa tog, tog projekta, nekako nulta, hajde da kažemo, da sam ja još nije mi bilo jasno šta do kraja treba da uradim sa tim. Jedan od prvih objekata koje sam napravio su disko šlamovi unoseći svetlo, svetlo u šlemove koji su korišćeni u ratu 90-ih, a zatim i zvuk. Tu sam napravio prvi, prvi zvučni objekat perkusionistički i onda sam shvatio zapravo da ta ideja korišćenjem zvuka, odnosno redizajniranjem tih vojnih rekrizita u zvučne objekte, jeste nešto na čemu mogu duđe da radim i nešto što ostvaruje neki i vizualni i muzički efekt na neki način bolji nego ti diskošlanovi.
6: Da, ti zvučni objekti imaju i upotrebnu vrednost, potvrdio je koncert zarađalog orkestra na otvaranju izložbe u parku pored muzeja. Kakav je to doživlje za vas kao umetnika?
13: Ja sam svo vreme priželjkivao uh, orkestar uh, i, i dalje želim uh, koncert uh, na taj način. Mi smo već sa muzičarima izvodili na nekoliko mesta improvizacije muzičke na ovim i sličim objektima a međutim ovo je prvi put organizovan koncert duži što se tiče trajanja naravno to su neke kompozicije odnosno na žbanije uključeni i prvi put smo sada mogli da vidimo kako izgleda to na jednoj ozbiljnoj bini ja sam, kao kažem ja sam veoma zadovoljan naravno shvatam da to može i dalje da ide i treba bude bolje i dovodio sam se zajedno sa muzičarima sa kojima sarađujem, naravno, da krenem u formiranje jednog specifičnog, tako da kažemo, zarađalog orkestra, koji bi trebao da bude regionalan i da taj koncert koji su sugrađeni mogli da vide, bude zapravo samo početak faze u kojoj bi se formirao zarađali regionalni orkestar koji bi putovao po regionu da bi se instrumenti dalje e, dodavali od oružje iz regiona e, i zapravo na taj način se izvršio veći kako kažemo stranom reču impakt na, na okruženje ne samo Srbije i Novog Sada već onako kao što sam od starta planirao i, i mnogo mnogo šira
6: Lug je put od pronalaženja tog vojnog rekvizita do stvaranja objekta koji proizvodi zvuk. Koji su tog koreci neizbežni na tom putu?
13: Da bi došli do tog zvučnog objekta, mora se prvo pronaći, pronaći materijal. Uglavnom idem na vojni otvor u Temerinu. Neki sam stvari dobio, kupio preko oglasa takođe. To i dalje i tako može. Zatim donosim one objekte koji su mi interesantni u otelje. Biram ih na taj način što mi je negde vrlo bitno da budu na prvu prepoznatljivi, da im se da namena, da im njihova forma bude vrlo prepoznatljiva, zato što je forma ono što u tom procesu redizajniranja, odnosno redefinisanja, se trudim da se, da se ne naruše previše. Zatim uklapam te te objekte na način na koji mislim vizualno da treba da se postave, Uh, poziva muzičare u hotelje sa kojima se rađujem uh, i zatim uh, ide konsultacija sa muzičarima uh, uglavnom se koriste instrumenti koje oni originalno sviraju da se odrede pozicije pozicije za žice, za kobjelice dužine određenih uh, ovrata i tako dalje recimo gitare kada ja opet sve to postavim i postavim žice poziva se opet muzičari da probaju da koriste te objekte mm -hmm. Jer, a, pored toga što je bitno da oni proizvedu zvuk, veoma je bitno i da li, da li a, oni koji treba da ih sviraju mogu da ih sviraju a, i na koji način mogu da ih sviraju, jer to bez obzira što su o, zvučni objekti a, pod navodnicima instrumenti a, koji su pravljeni u odnosu na neke postojeće instrumente, To su zapravo potpuno novi zvučni objekti, odnosno instrumenti. Muzičari moraju da nauče opet i sviraju.
6: Kakvu percepciju, taj kontrast, s jedne strane, vojnog oružja, sa druge, umetničkog oruđa, stvara kod publike?
13: Uglavnom su reakcije dobre. Ja sam navikao da, da prosto u takvom svetu i okruženju živimo da da nije to uvek tako kako pretpostavljate tako da ja u startu nisam pretpostavljao reakcije meni je samo bilo bitno da da to uradim zato što na neki način smatram da je to značajno za mene lično a, i za moje okruženje da konačno krenemo dalje, u se od rata i zbog toga sam to sve uradio pa bih se mogla reći da su me na neki način i reakcije okruženja mogu odnosno publike izdenadjela Reakcije nisu dobre samo uh, u, u, u Novom Sadu, u Srbiji i tako dalje, već su veoma dobre regionalno i šire. Utice koji mediji mogu u tom smislu da, uh, da izvrše, odnosno da predstave nešto, je veoma značajan. Meni nije samo bitno da ljudi čuju te objekte, nego da se prenese poruka koje taj projekt nosi.
1: Carving me
2: Sveđu smo do kraja i ove zvučne slike aktuelnih dešavanja u kulturi na ovim prostorima, imenom i prezimenom Spektar, magazin za kulturu prvog programa radija, radio, televizije, Vojvodine. Laku noć i dobre snove, želim vam Tatjana Novčić-Mativić i čujemo se u avgustu.